0: BGM Impuls, der Podcast vom Forum BGM Zürich, heute zum Thema Mutig auf Krisen von Mitarbeitenden reagieren. Manchmal ahnt man als Führungskraft, dass mit einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter etwas nicht stimmt. Man beobachtet, dass sich diese Person anders verhält als sonst, ist sich aber nicht ganz sicher, ob dieser Eindruck wirklich stimmt. Was soll man tun, Abwarten, beobachten und hoffen, dass sich die Situation bald wieder normalisiert oder das Thema sofort ansprechen? Und wie soll man reagieren, wenn diese Person bei einem persönlichen Gespräch den Wunsch äußert, nicht mehr leben zu wollen? Wir haben heute eine Fachperson zu Gast, die genau auf diese Fragen Antworten geben kann. Romana Feldmann ist Notfall- und Sportpsychologin. Sie leitet die Fortbildung Mitarbeitende in Krisen für das Schwerpunktprogramm Suizidprävention Kanton Zürich. Mein Name ist Eva Keller-Hunkeler, ich leite das Forum BGM Zürich. Romana,
1: ich freue mich sehr, dass du heute bei uns zu Gast bist. Du leitest ja eine Fortbildung, in der es darum geht, wie man als Führungskraft oder HR-Fachperson mit Mitarbeitenden in Krisen umgehen soll. Mit welchen konkreten Themen und Fragen kommen Betriebe die in diese Fortbildung? Krisen überfordern uns, weil sich eine Situation dermaßen zugespitzt hat, dass man eben nicht mehr wegschauen oder zuwarten kann. Es geht in den Fortbildungen darum, den Teilnehmenden mehr Sicherheit im Umgang mit schwierigen Themen und Situationen zu vermitteln. Also sie zu sensibilisieren, wie sie möglichst früh Krisen erkennen können was es braucht, um den Mut zu haben, Dinge auch anzusprechen und wie man handeln kann, statt zu zuorten. Also es ist wichtig, Informationen zu vermitteln, zu wissen auch, was sind wichtige interne und externe Partner und Anlaufstellen, damit man die Krise eben auch nicht alleine bewältigen muss und nicht zuletzt auch das Sensibilisieren für die eigene Rolle, die eigenen Handlungsmöglichkeiten, und die eigenen Grenzen, nur der die eigenen Grenzen respektiert, bleibt handlungsfähig. Mhm. Was sind denn häufige Anzeichen, an denen man erkennt, dass sich eine Person in einer Krise befindet und Unterstützung braucht? In den allermeisten Fällen sind Veränderungen erkennbar. Das kann sein im Äußeren, im Aussehen, wie etwa, wie gepflegt oder eben nicht mehr gepflegt jemand an den Arbeitsplatz kommt. Gewichtsschwankungen nach oben oder unten oder dann eben auch im Verhalten, wenn sich vielleicht jemand früher sehr freundlich präsentiert hat, immer humorvoll war und sich jetzt eher zurückzieht, in Sitzungen vielleicht auch eine gewisse Aggressivität an den Tag legt oder nicht mehr an den gemeinsamen Pausenritualen teilnimmt und natürlich auch Veränderungen in der Leistung, also beispielsweise mehr Fehler machen als üblich nicht mehr einhalten können. Ja, gesamthaft nicht mehr die gewandte Qualität bringen wie üblich. Mhm. Und wenn eine Führungsperson das Gefühl hat, dass mit einer Person aus dem Team etwas nicht stimmt, wann sollte man dies ansprechen? Ich rate immer so früh wie möglich. Denn je eher, umso wahrscheinlicher ist es, gemeinsam Lösungsansätze zu geben. Wenn sich eine Krise zuspitzt, sind dann meist externe Fachpersonen beizuziehen und es ist auch eher mit Arbeitsausfällen und Abwesenheiten zu zurück. Das Wie finde ich auch eine große Frage. Wie spricht man jemanden denn in einer solchen Situation an? Das ist immer abhängig von der Dringlichkeit. Also wie dringlich oder wie, wie, wie fest hat sich eine Krise schon zugespitzt? Und welche Beziehung hat man üblicherweise mit der betroffenen Person? Also arbeitet man täglich Hand in Hand zusammen oder ist das eher ein distanzierter, loser Kontakt? Zur Dringlichkeit vielleicht zwei Beispiele. Wenn ich erst einmal ein ungutes Bauchgefühl habe und nur wenige Hinweise, dass etwas möglicherweise nicht stimmt, dann sind Ich-Botschaften sehr hilfreich, etwa wie ich habe beobachtet, dass ich mache mir Sorgen Wenn die Situation aber sehr viel akuter ist, dass beispielsweise der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin mir im Büro mit Suizid droht, dann ist es ganz wichtig, klare Worte zu wählen und Grenzen zu setzen. Etwa, ich verstehe, dass du gerade in einer ganz schwierigen Situation bist, ich lasse mich aber nicht unter Druck setzen. Es ist also wichtig, den Mut zu haben, Dinge anzusprechen und die für sich stimmigen Worte zu finden. Also nicht alles richtig machen zu wollen, sondern authentisch sein. Und wenn immer möglich, dann finde ich es auch gut, wenn man das Wann und Wo eines Gesprächs selber bestimmen kann. Also beispielsweise, ob es schon bestimmte Gefäße eines Austausches gibt wo man mit der betroffenen Person in Kontakt ist und dieses nutzen kann. Und wenn ein extra Termin bestimmt werden muss, dann empfehle ich immer, das tagsüber und unter der Woche zu machen. Denn man weiß ja nicht, was das Gespräch auslöst oder welche Sofortmaßnahmen dann vielleicht notwendig sind. Und wenn diese dann am Feierabend oder am Freitagabend Richtung Wochenende, angegangen werden müssen, dann ist halt die Freizeit angeht und das Abschalten wird umso schwieriger. Mir mhm. kommen da jetzt gerade mehrere Fragen in den Sinn. Zuerst noch die, die Führungskraft und die, der Mitarbeiter, der Mitarbeiter der ist ja nicht äh, per se allein. Es gibt noch ein Team drumherum. Hast du noch eine Empfehlung, an welchem Punkt man das Team noch einbeziehen sollte? Ich finde es sehr ratsam, das Team möglichst bald einzubeziehen und aktiv zu kommunizieren. Selbst wenn aufgrund des Schutzes der Privatsphäre gar nicht viel gesagt werden kann, ist eine aktive Kommunikation auch ein Zeichen von Führung und in schwierigen Situationen braucht es Führung. Zudem haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Team meistens ja doch schon mitbekommen, dass irgendetwas nicht stimmt. Wenn eine Person länger dann vielleicht ausfällt, ist es das Team, die auch ganz viel der Arbeit aufwangen muss, also ein extra Effort geleistet werden muss. Und auch das kann in einer aktiven Kommunikation wertgeschätzt werden und das Team so gestärkt werden. Und jetzt nochmal auf deine Antwort von vorher, um, um darauf zurückzukommen, wenn jemand in einem solchen Gespräch äußert, dass er oder sie nicht mehr leben möchte, das macht einen ja erstmal sprachlos und, und betroffen. Wie soll man auf eine solche Äußerung reagieren? Es ist wichtig zu wissen, dass Suizidgedanken als ein Kontinuum zu verstehen sind. Also je nach wie stark Gedanken präsent sind, wie drängend, wie man auch sagt, wie häufig, können sie gefährlicher sein oder weniger. Also ein Gedanke von, was wäre, wenn... Wenn ich beispielsweise morgen nicht mehr zur Arbeit müsste, kann das einfach ein Wunsch nach einer Entlastung, nach einer Pause sein und muss noch nicht ein Hinweis auf wirkliche Suizidalität sein. Aber so oder so ist es wichtig, dass im Betrieb solche Äußerungen ernst genommen werden beziehungsweise dass man die Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiter darauf anspricht und ja so auch Schlimmeres verhindern kann beziehungsweise Unterstützung anbieten kann. Und falls es dann doch zu einem Suizidversuch gekommen ist, das ist ja dann ein riesiger Schock. Was rätst du Führungskräften in einer solchen Situation? Es ist auch meine Erfahrung, dass nach einem Suizidversuch meist viele Fragen im Raum stehen. Und in erster Linie ist es wichtig, dass die betroffene Person extern die nötige Betreuung erhält. Denn Suizidversuche passieren nie einfach so, sondern sind Ausdruck einer Krise. Im Betrieb muss man dann klären, ob und was kommuniziert werden darf. Und das ist am besten immer in Absprache mit der betroffenen Person. Wie auch, wenn es darum geht, wieder zurück in den Arbeitsalltag zu kommen, kann es helfen, einen runden Tisch zu machen mit den behandelnden Ärzten oder Therapeuten, um gemeinsam das Arbeitspensum, Arbeitsinhalte und so weiter abzusprechen. Und dann ist es wichtig, dass das Team, aber natürlich auch die Führungskraft, nicht das Gefühl haben muss, diese Person jetzt in Watte packen zu müssen oder irgendwie spezieller behandeln zu müssen, sondern Normalität hilft, um ja wieder Fuß zu fassen. Wenn es zu einem Suizid kommt, da ist es wichtig in erster Linie, das Ereignis zu bewältigen. Da können Checklisten oder Notfallkonzepte helfen, die beschreiben, wer jetzt an Experten, an Fachstellen, an internen und externen Ressourcen beigezogen werden können. Und dann natürlich die Aufarbeitung. Und auch da kann es helfen, wenn schon sowieso eine offene, wertschätzende Gesprächskultur im Betrieb herrscht. Ich finde es immer eindrücklich, wie bei einem Suizid eben diverse Leute tangiert werden. Es sind nicht nur die Angehörigen, sondern eben auch die Kolleginnen und Kollegen und die Führungskraft selber. Ich höre viele zum Thema Kommunikation von dir jetzt raus, offene Gesprächskultur, miteinander sprechen. Noch eine letzte Frage. Welche Feedbacks erhältst du von den Führungskräften und HR-Fachpersonen, die deine Fortbildung besuchen? Ich selber bin immer positiv begeistert schon fast, wie viel Kompetenz in diesen Fortbildungen sitzt. Ja, also es geht wirklich in, den, in diesen Fortbildungen darum, den Personen mehr noch ihre Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen und dass sie sich ihren Grenzen bewusster werden. Das ist auch das Feedback der Teilnehmenden, dass sie sehr schätzen, über den aktuellen Stand von Do's und Don'ts zu wissen und sich selber auf die eigene Rolle, auf den eigenen Betrieb, sich hier vorzubereiten, wenn die Situation eben mal wieder schwieriger wird, als man sich wünschen würde. Ein anspruchsvolles und sehr wichtiges Führungsthema, Romana. Ich danke dir vielmals für dieses Gespräch.
0: Möchten Sie die kostenlose Fortbildung Mitarbeitende in Krisen von Prävention und Gesundheitsförderung Kanton Zürich besuchen? Die Daten finden Sie auf unserer Website bg-zh.ch auf der Seite Veranstaltungen. Wenn Sie sich Sorgen um eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter machen und wissen möchten, wie Sie auf Suizidalität reagieren können, besuchen Sie die Website der Suizidprävention Kanton Zürich suizidprävention-zh.ch Dort finden Sie ausführliche Informationen und Beratungsangebote. Wir freuen uns, wenn Sie uns Feedback zu diesem Podcast geben. Schreiben Sie uns an info at @bg bg-zh.ch. Pulse, der Podcast von Forum BGM Zürich zu Themen und Trends im betrieblichen Gesundheitsmanagement.